0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊那些在中国失败的汽车品牌。不久之前呢，讴歌正式官宣退出中国市场。当然了，它这个官方的公告呢不是那么说的，但是呢，意思就是那么一个意思。不过，虽然说讴歌是在不久之前刚刚官宣正式退出中国市场，但其实讴歌要退出中国市场这件事情早有征兆。为什么这么说呢？因为如果你关注中国汽车销量的话，你会注意到，在去年年底的时候，曾经有一个月，我忘了是十一月还是十二月，讴歌的销量有一次暴增。平时它可能每个月就几百辆，那个月呢几千辆。而这种暴增呢，在明眼人的眼中呢，一看就知道了，这个就是回光返照。为什么说是回光返照呢？因为很明显，它是在消化库存，它可能把大量的车。都直接给了一些专门处理这些库存车的供应商，直接几千辆就吃掉了，把库存都清掉了。然后呢，那些供应商又会到市场里面去低价抛售这些车。所以有时候你如果听到有一些消息，你们那个地方啊有低价处理一些卖得不太好的品牌的车，那很多呢都是这样的供应商在处理。去年年底的时候呢，欧哥有过这么一次抛售的行为。那如果你比较了解这个行业的话，你就会有这么一种感觉：欧哥是在消化库存、清库存、甩货，要退出中国了。果然，在不久之前，欧哥呢正式的官宣退出了中国市场。那欧哥为什么会在中国市场失败呢？今天这期节目，我跟大家来分析一下，我会给出我的一些分析、一些判断，也会给出一个在中国失败的汽车品牌的失败公式。然后呢，我们又可以根据这个失败公式去推断，下一个有可能退出中国市场的品牌会是谁。好，那讴歌在中国的失败呢，可能你可以分析非常非常多的原因，但是呢，从我的角度来说，我总结概括之后，我觉得主要是两个原因。第一呢，就是它的产品水土不服；第二呢，就是它的品牌找不到生态位。当然，这两者之间呢，也有一定的因果关系，因为。产品水土不服，所以呢，品牌找不到生态位，最终呢，活不下去。好，我们一条一条来分析。首先说讴歌的这个产品，要说到讴歌产品在中国市场的这么一个状态呢，我觉得还是要简单的来回顾一下讴歌这个品牌它诞生的这么一个历史。我就不具体展开它什么时候在哪儿诞生，但你就记住一条：讴歌是一个为美国市场而生的品牌。它虽然是一个日本品牌，但是呢，它。的诞生可以说是因为美国市场才有的，因为美国市场它才会出现这么一个品牌。那讴歌当然是本田旗下的一个高端豪华品牌。事实上，日系的三大豪华品牌、Lexus ——雷克萨斯、讴歌、英菲尼迪，都是针对美国市场来打造的高端品牌。好，那讴歌因为它是为美国市场而生的品牌，所以你会发现这个品牌旗下的这些产品，它的优势点。都是针对美国市场打造的优势点，比如说讴歌的动力，早年它用的是大排量的发动机，这个是美国人喜欢的。讴歌的动力，包括它的操控，这个都是这个品牌的产品在同级里面相对比较有优势的一个点，动力操控。然后呢，大家耳熟能详的讴歌的非常有特色的四驱系统 S H A W D， 这个呢，一方面对它的操控有帮助，另外一方面呢，也特别适合。美国中部和北部地区那些地方呢，冬天的雪是比较多的，所以在美国，其实斯巴鲁、讴歌这样一些品牌的四驱车型卖的都是相当好的。再有一点呢，讴歌的性价比，讴歌的产品在豪华品牌这个阵营里面，在美国市场它的价格是比较低的，是比较实惠的，性价比是比较高的。所以这些都是这个品牌它在美国市场能够立足的一些。卖点，拿手的绝技，所以呢，这个品牌它事实上在美国市场的表现也相当的不错。但你在把这样的产品带到中国市场的时候呢，本田就发现，这样的产品其实在中国市场表现出了比较明显的水土不服。几个点，第一，我们知道中国市场喜欢大车，所以呢，加长这件事情在中国市场是已经发生了很多年，而且几乎就是屡试不爽，加长了就好卖。但是讴歌的产品，无论是 RDX 还是 CDX， 都不够大，这是第一。那第二呢？讴歌的产品其实它不够豪华，尤其是内饰。你去看，我们就说 RDX 相对价格比较高的一款车，它的内饰其实豪华感的营造，相比德系产品，相比美系产品都是会更差一点，甚至相比雷克萨斯也会更差一点。这个也不是很。符合中国消费者的这种需求，还有很重要的一点，我们知道日系在中国的大本营是广东，广东人是对日系产品特别有感情的这么一部分人群，但是呢，广东它偏偏在中国的南部，冬天也是非常温暖的，所以呢，广东人对四驱是没有刚需的，这就让讴歌的一个非常非常重要的卖点。在中国失去了对他最感兴趣的人群的这么一个支撑，而且呢，因为四驱是讴歌产品的一个很重要的卖点，但是呢，四驱它毕竟成本比较高，所以它价格也会比较高。所以你会发现，讴歌的一些四驱车型，其实它的性价比是高的，但是呢，绝对价格不够有吸引力。比如说，相比同级别的二线豪华的那些产品的两驱车型，它的价格就不是特别有吸引力。那这样一些对中国市场的水土不服呢，就导致了讴歌的销量表现也不是特别的好。我们就拿 RDX 来说，其实 RDX 这款车我在节目里面专门聊过，我个人对这款车还是比较有好感的。RDX 的操控非常的好，我觉得同级可能也就仅次于宝马的 X3， 但是呢，这个点并不是中国消费者非常在乎的点，而它的那些缺点可能是很多中国消费者不喜欢的点。所以呢，这个产品整体上来说，确实在中国市场有些水土不服，这是它失败的第一个主要的原因。那第二个原因呢，我刚刚也提到了，因为产品水土不服，所以它的品牌找不到生态位。你心目中讴歌是一个什么位置的品牌？二线豪华吗？确实，你可以说它是二线豪华，但是呢，它相比二线豪华里面比较领先的那些品牌，雷克萨斯。沃尔沃、凯迪拉克还是有明显的差距，包括很多用户对这个品牌的认知是很弱的，甚至对很多中国消费者来说，讴歌这个品牌的品牌的吸引力还没有本田高，还没有它那个母品牌一个主流品牌高。讴歌这个品牌在中国豪华调性是不足的，所以在产品水土不服、品牌找不到生态位的这么一种情况下。讴歌的失败几乎就是注定的，所以呢，从中我们可以概括出一个在中国失败的汽车品牌的失败公式：产品水土不服，加上品牌找不到生态位，这两条只要符合，那这个品牌在中国市场就很难活下去。我们来看一下过去那么多年在中国失败的几个汽车品牌，比如说欧宝。欧宝呢，当年是在通用旗下，现在是被 PSA。Stellantis 收购了欧宝，当年其实是有很多好车的，但是呢，在中国市场，欧宝的很多好的产品都被别克品牌拿去本土化，所以呢，像君威啊这样一些车卖的都是相当不错的。但欧宝自己呢，就只剩下了几款不知所云的所谓的欧洲车。我现在不提任何一款车，你脑子里面还能够想起来欧宝有什么车吗？如果你能想起来，可以在评论区告诉我们。我相信很多朋友可能一款都会想不起来。所以欧宝把自己的好的产品拿给别克去本土化，这个非常成功。还有少量的小众化的产品拿到中国直接来卖，当然就卖不好。所以呢，欧宝失败了。铃木，铃木呢，它是一个小车专家。他擅长打造的是小车，但是我们知道中国市场是一个以大为美的市场，中国人对车的审美偏好就是以大为美，对吧？中国的这个“美”这个字啊，它本身就是羊大，羊大为美，就是你一头羊你大，所以你肉多，对吧？这个就是美，那其实就是这么一个道理，中国人是以大为美。那在这么一个市场，铃木这样的小车专家。可以说很难生存，这个就是三观不合，真的是没有办法，不够本土化也没法本土化，因为它的基因里面就是一个打造小车的品牌，雷诺。雷诺和日产呢是同一个集团下面的两个品牌。那在这个集团里面呢，其实不同的市场是有区分的，不同的品牌呢也是有定位上的一些区分的，或者说地域上的一些区分的。中国市场。基本上是被划归了日产，所以雷诺在中国呢，它是一个补充型的这么一个品牌的存在。所以雷诺产品在它的定义，在它的开发的时候，它是不去考虑中国市场的需求的。雷诺的产品只是在打造出来之后，它再来看，哎，这个车我已经有了，那我作为一个相对个性化的品牌，我到中国市场来看看，我能不能卖给中国消费者呢？所以它对中国市场只是一个卖车。虽然它后期也造车，但是呢，这个产品的定义其实中国市场的需求是比较被淡化的，所以呢，它的产品就不够本土化，所以呢，雷诺在中国市场它也就失败了，大概就是这么一个情况。好，那根据我们刚才总结出来的这么一个失败的公式，我们可以再来看一看下一个。在中国失败的汽车品牌可能会是谁？我觉得有两个品牌，其实接下来在中国市场会是比较危险的这么一个境地。第一呢，大家可以猜一猜，我停几秒钟，你猜一猜，你觉得我会说哪两个品牌？第一呢，英菲尼迪。英菲尼迪和讴歌一样，也是一个为美国而生的品牌，但是和讴歌不同的是，英菲尼迪在美国市场的表现。今天来说也是比较差的。今天在美国市场的表现，三个日系豪华品牌大概是这样的：雷克萨斯你可以说优秀，仅次于奔驰、宝马，比奥迪要强很多。这个在美国绝对是一线。讴歌呢可以说是良好，这个是在二线里面比较领先的这么一个品牌。英菲尼迪呢几乎已经是沦落到了不及格这么一个境地。这个就是三个日系豪华品牌在美国市场的表现。那英菲尼迪的核心问题是什么呢？在我看来，英菲尼迪的核心问题是这个品牌的产品在技术和产品层面和日产这个母品牌没有拉开足够清晰的距离。也就是说，英菲尼迪和日产没什么明显的差别，可能只是装修稍微豪华一点点，也只是稍微豪华一点点而已。那这种情况下呢，它这个高端品牌。势能是不够的，用户不会认可你是一个高端品牌。你想，讴歌它至少还有一个 S H A W D 这个技术，在本田品牌上是几乎没有的，对吧？但英菲尼迪没有这样的技术，它的产品跟日产距离不够远，或者说不够清晰，这是它的核心问题。但还有一个很重要的问题呢，是英菲尼迪的产品换代非常的慢。我们说二线豪华。平均一年一款新车，这个是底线要求。你可以想想中国市场的这些还不错的二线豪华品牌，雷克萨斯，那最近有 NX， 对吧？凯迪拉克最近有 Lyric， 包括之前的 CT 5 CT 4叉 T 六，对吧？这样一些产品都是最近这些年推出的产品，基本上平均的节奏就是一年一款，甚至两款。而英菲尼迪，我们看看它在中国市场现在还在卖三款车 ，Q 5零 L。Q50L, 这个真的很多很多年了，他还在用奔驰当年的那台 2.0T 的发动机，当时这个 2.0T 是它的一大卖点，但是那么多年过去了，奔驰早就不用这台发动机了，非常非常老的一款车。QX50 呢稍微会新一点，但是也有几年了，在我印象中有至少三四年吧，可能四五年，也是比较老的这么一款车。QX60 今年刚刚上市。在此之前也是很多很多年没有换代。那这款车呢，在我看来，很可能是英菲尼迪在中国的最后一搏。QX 6 0如果还卖的不好，还活不下去，那这个品牌很有可能就是下一个推出中国市场的品牌。所以，英菲尼迪的产品还是有比较明显的问题。那到品牌的层面呢，你会发现。其实，在中国，英菲尼迪的调性和形象是非常模糊的。英菲尼迪曾经有一个品牌打造的行动叫“敢爱”，但是你想一想，“敢爱”是什么意思？“敢爱”这个词有赋予英菲尼迪这个品牌任何可以和别的豪华品牌区别开来的含义吗？沃尔沃也敢爱啊，爱家人，对吧？凯迪拉克也敢爱啊，对吧？爱浴室澡堂，对吧？开玩笑。宝马也敢爱，奔驰也敢爱，奥迪也敢爱，谁不敢爱呢？就这么一个非常模糊的品牌的调性是没有办法帮用户去区分、去定义你这个品牌的。曾经英菲尼迪也有一些我们可以叫大后超、大排量、大马力的后驱车，曾经是有的，但是呢，现在已经一去不复返了。有一个现象非常有意思啊，我一直在思考，有机会我们可以单独聊。在汽车世界，宝马，宝马是一个强调运动的这么一个品牌，对吧？这个运动调性很强。宝马是有好多学生的，比如说英菲尼迪曾经就是宝马的学生，他打造的产品是去对标宝马的，然后呢，也是以运动操控作为一个自己的卖点。凯迪拉克曾经也是对标宝马的，甚至讴歌也一度是去对标宝马的。但是你会发现，这些对标宝马主打运动的品牌。都不是特别成功，然后呢，他们就把自己的这个定位又调整了，这样的品牌还挺多的。为什么那些追着宝马去打的运动型的豪华品牌，最终都做不下去，要么就改变方向？哎，这个很有意思，大家可以思考一下，找机会呢，我把这个问题想明白了，也再跟大家来聊一聊。好，那产品和品牌。这两个层面都出现问题了以后呢，我觉得英菲尼迪其实它在中国市场是比较危险的，而且和讴歌不同的是，英菲尼迪不仅在中国市场比较危险，英菲尼迪在全球市场它也是比较危险的。曾经有一个传言，日产打算把英菲尼迪降级为日产的一个高端系列，从一个独立品牌降级为一个高端系列，有点像是奔驰的迈巴赫或者说是别克的艾维亚。我觉得这个传言绝不是空穴来风，你就看为什么英菲尼迪产品换代会这么这么的慢？在我看来，这个就已经是在暗示日产对这个品牌已经有了放弃的计划和打算。这个我们可以去观察、去检验我的这么一个推测，这个还不算推断啊，只能说推测。未来五到十年，英菲尼迪真的有可能被降级为日产的一个高端系列。好。那除了英菲尼迪之外呢？我觉得还有一个品牌在中国市场也是非常危险的，大家也可以两秒钟的时间稍微琢磨一下，是谁呢 ？DS，DS DS 这个品牌它的核心问题其实和英菲尼迪非常的类似，就是 DS 的产品它和标致和雪铁龙过于的相似，所以你很难接受它是一个豪华品牌。但事实上呢 ，DS 跟英菲尼迪又不太一样。英菲尼迪这个品牌从它诞生的那一天起，它就是一个豪华品牌，它就是按照一个豪华品牌来打造的。而 DS 呢，最早其实它本来就是雪铁龙旗下的一个系列车型，只不过几年之前法国人把它独立出来作为一个豪华品牌来打造。而这个历史本身就是比较短的，没有很长的历史。而且呢，因为它的产品在。本质上和标致雪铁龙并没有区别，所以呢 ，DS 作为一个豪华品牌的地位，我不管它在法国怎么样，在欧洲怎么样，至少在中国是没有得到认可，这个是它的核心问题。当然，产品端也是有很大问题的。法式浪漫在中国的汽车圈从来是没有市场的，很多中国的消费者提到法国车，想到的不是浪漫，而是比较不接地气的个性化，比较。不好用的设计大概是这么一种体感是比较强的，所以 D S 这个品牌呢，我觉得也是在中国市场面临非常非常大的挑战，也有可能成为下一个在中国的失败品牌。所以，其实我们再往前推一步，我们会发现今天的中国车市已经被分成了两个世界，新能源的那个世界呢，打个比方，它还在春秋时期，这是一个增量市场，群雄逐鹿，跑马圈地，比的是什么呢？比的是谁跑得快。快快，这个叫天下武功，唯快不破。快这个字非常非常的重要。对于新能源车这么一个世界来说，快。那另外一个世界呢，就是燃油车的世界。燃油车的世界，中国车是打个比方，它已经到了战国时期，它是一个存量市场，甚至是一个减量市场。在这个市场里面，发挥主导作用的是马太效应，比的是谁更强、更大。新能源比谁快，燃油车比谁更强、更大。在新能源市场，你一定要跑得足够的快，你比别人更快，你生存的机会就更大。而在燃油车市场，你真的得要更强，也要更大，这个是不同的竞争的规则。你会发现，中国的燃油车的市场，我们把现在的市场大概分成几个层级，除去超豪华品牌我们不说的话，一线豪华 BBA， 二线豪华雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃，然后呢，一线合资。大众、丰田、本田，二线合资，福特啊、日产啊，但日产也可以算是一线吧。二线像福特啊、斯柯达啊、雪佛兰啊，这样一些品牌。然后呢，一线的国产，比亚迪啊、吉利啊、长城啊，二线的国产还有很多品牌，我就不列举了。大概这么六层：一线豪华、二线豪华、一线合资、二线合资、一线国产、二线国产。如果我们简单分成这么六层的话，你会发现在未来的。几年，其实从过去两三年已经开始了，到未来的几年，可能是一个七八年到十年的这么一个周期之内吧，会有一个品牌的洗牌的过程。简单来说，就是我刚才提到的这六个层级里面的所有的二线、二线豪华、二线合资、二线国产，他们的生存空间会被极大的压缩。所以呢，我们刚刚提到的这些，可能都是二线豪华品牌，或者说。二点五线豪华品牌，他们很有可能在中国失败。那除此之外，其实二线合资和二线国产，他们的处境可能更加更加的危险。今天的中国车市大概就是这么一个格局。对于还没有在中国市场站稳脚跟的一些燃油车的品牌，其实我觉得他们唯一的机会是切换到另外一个世界，另外一个战场，去新能源的那个世界找找机会。当然，很遗憾。这样的品牌其实它的新能源似乎发展的也都不是特别的好，好吧？不过换个角度来看呢，这样一些品牌在中国市场不是特别的成功，它也提示了我们一点，就是有朝一日当中国品牌想要走向全球化、走向海外市场的时候呢，也会遇到非常多的挑战。这些失败的外国品牌在中国踩过的坑，中国品牌未来在海外。每一个都有可能踩进去。我们不说在中国市场失败的本土品牌，这个咱们就不说。在中国市场失败的海外品牌，他们的很多教训、经验，其实都值得我们去借鉴。很多朋友可能这两年国潮兴起，对中国品牌非常有信心，但是我其实一直保持一个相对冷静的态度，就是说，我们可以比较看好一些。在中国市场领先的品牌，但是我们必须要记住，今天在中国市场做的最好的中国品牌，它也只是在中国市场做的还行，做的还不错，做的还比较好，但没有任何一个品牌在海外市场同样能够站稳脚跟，或者说在海外市场的主流市场、高端市场能够站稳脚跟。从一个本土品牌到一个国际化的品牌，这是非常大的一步，因为你是一个本土品牌。所以你对本土市场的需求，天然的有一种直觉上的把握能力。我刚刚说，在中国失败的外国品牌，一个很重要的失败的原因就是产品水土不服，它没有办法本土化、本地化。那这个本来就是中国品牌的优势，但是如果有朝一日中国品牌要卖到欧洲、卖到美国，甚至是进入它的主流市场、高端市场的话，这个就是你的劣势。所以换个角度来看。我们也可以从这些失败的品牌身上看到中国品牌未来可能会遇到的坑，以及如果你要迈过那些坑，你需要做的准备，甚至这些准备可能在今天已经需要打好基础。好，以上就是今天节目的全部内容。那对我们今天聊的这个话题，你有什么样的兴趣，或者说你有什么样的观点、什么样的看法，欢迎在评论区留言。和更多的听友和钉钉来进行交流和互动，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。